0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und nochmals herzlich willkommen zur 141. Ausgabe des Best Date Podcasts. Dem Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Nochmals danke und ich finde es natürlich toll, dass du heute bei dieser Folge hineinhörst und mit dabei bist. Denn in dieser Folge geht es um das Thema Vorsicht, Ansteckungsgefahr. Und damit meine ich nicht die Ansteckungsgefahr, die wir für gewöhnlich mit Ansteckungsgefahr verbinden. Dass wir uns durch einen Schnupfen von einem anderen anstecken, dass wir eine Erkältung von jemand anderem übernehmen. Nein, diese Ansteckungsgefahr, die meine ich nicht. Was ich meine mit Vorsicht, Ansteckungsgefahr lautet, auch unsere Gedanken, auch deine Gedanken sind ansteckend. Und dazu gleich zu Beginn ein ganz entscheidender Satz. Meine Gedanken beeinflussen nicht nur mich selbst, sondern deine Gedanken beeinflussen auch andere, wie auch du von anderen Gedanken der Menschen um dich herum beeinflusst und angesteckt werden kannst. Und dazu will ich dir zu Beginn des Podcasts mal von einem interessanten Experiment berichten. Denn auf einer Station eines Krankenhauses führten die Mitarbeiter folgendes Experiment durch. Alle nahmen sich vor, einander in Zukunft mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zukommen zu lassen. Und das Ganze hatte einen merkwürdig beschleunigenden Effekt. Denn... Man steckte sich durch sein Verhalten gegenseitig an. Das Selbstvertrauen jedes einzelnen Mitarbeiters stieg, während es deutlich weniger Krankmeldungen gab. Die Patienten wurden in der Regel früher entlassen und auch der Verbrauch an Medikamenten sank. Und das bedeutet, meine Gedanken und mein Verhalten führen zu messbaren Ergebnissen außerhalb von mir selbst. Und wenn wir uns dieses Experiment beziehungsweise die Vorgehensweise in diesem Experiment einmal nochmals ganz bewusst machen, dann ist doch das etwas, was wir für uns jeden Tag auch leben könnten und damit natürlich auch andere anstecken könnten beziehungsweise ein Umfeld schaffen könnten, in dem viel mehr Menschen aufblühen und viel mehr möglich ist. Dazu noch ein anderes Beispiel. Ein Mediziner der Harvard University fand heraus, dass Patienten, die am Abend vor der Operation ein Gespräch mit dem Narkosearzt führten, nur die Hälfte an schmerzstillenden Medikamenten brauchten wie Patienten, die zuvor kein Gespräch geführt hatten. Die erste Patientengruppe wurde im Durchschnitt auch zweieinhalb Tage früher aus dem Krankenhaus entlassen. Wie krass ist denn das? Und daraus dürfte uns doch allen eines gewiss sein. Die Gedanken und Einstellungen, die ich habe, die Gedanken und Einstellungen, die auch du hast, sind niemals wirkungslos. Die SBU, eine staatliche schwedische Behörde zur Qualitätssicherung im Gesundheitssystem, hat festgestellt, dass ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arzt und Patient den Blutdruck- und Blutzuckerspiegel senken und allgemeine Beschwerden lindern kann. Und es ließen sich eine ganze Reihe von Untersuchungen mit ähnlichen Ergebnissen aufführen. Denke also stets daran, auch wenn es selbstverständlich erscheint, jeder deiner Gedanken beeinflusst dich und dein Verhalten und dadurch auch deine Umgebung. Und natürlich auch andersherum. Jeder Gedanke von anderen Menschen beeinflusst auch die Umgebung, in der du dich aufhältst. Du bist also nicht nur für dein Verhalten verantwortlich, sondern genauso auch für deine Gedanken. Und mache dir immer bewusst, all deine Gedanken wirken sich auf deine Umgebung aus. Und deine Gedanken beeinflussen nicht nur dich selbst. Und dazu gibt es auch noch ein interessantes Experiment, das sich der Pygmalion-Effekt nennt. Worum geht es? Der amerikanische Psychologe Robert Rosenthal führte vor vielen Jahren ein Experiment durch. Es sollte seine Hypothese bestätigen, dass unsere Gedanken und Einstellungen konkrete Auswirkungen auf unsere Mitmenschen haben. Später schrieb er darüber auch das Buch Pygmalion im Klassenzimmer. Rosenthal wählte nach dem Zufallsprinzip einige Schulen aus und besorgte sich die Klassenlisten der Kinder, die in der Mittelstufe beginnen sollten. Und jedem Namen wies er willkürlich einen bestimmten Intelligenzquotienten zu. Manche Schüler galten somit als wenig begabt, während andere als hochintelligent eingestuft wurden. Mit ihrer tatsächlichen Intelligenz hatte dies jedoch nicht das Geringste zu tun. Und dann übergab er den Lehrern die Namenslisten mit den Intelligenzquotienten der Schüler, die er angeblich durch einen seriösen Test ermittelt hatte. Den Lehrern sollte dies eine Hilfe sein, ihre Schüler noch gezielter zu fördern. Die Intelligenzquotienten sollten natürlich streng vertraulich behandelt werden. Und dann begann das eigentliche Experiment. Denn die Lehrer begegneten ihren IQ-getesteten Schülern im Klassenzimmer. Und gleichzeitig ließ Rosenthal die Kinder in regelmäßigen Abständen standardisierte Tests schreiben. Die Resultate dieser Tests sammelte er ein. Und die Lehrer bat er, im selben Zeitraum, kurze schriftliche Einschätzungen der Schüler abzugeben. Und das gesamte Material wurde anschließend von einem Computer ausgewertet. Und schon bald zeigte sich ein ganz klares Muster. Die Kinder, die angeblich über eine niedrige Intelligenz verfügten, schnitten mit jedem Test schlechter ab. Und die Kinder hingegen, denen man willkürlich eine hohe Intelligenz zugeschrieben hatte, verbesserten sich von Mal zu Mal. Es zeigte sich, dass die persönlichen Einschätzungen der Lehrer mit den Testergebnissen genau übereinstimmten. Die Schüler, von deren geringer Intelligenz die Lehrer überzeugt waren und die bei den Tests zunehmend schlechter abschnitten, wurden oft als träge, gleichgültig und desinteressiert beschrieben. Die Schüler hingegen, an deren hohe Intelligenz die Lehrer glaubten und die bei den Tests immer besser abschnitten, wurden häufig als munter, aufgeweckt und neugierig beschrieben. Nach einer Weile wurde das Experiment abgebrochen und danach waren große Anstrengungen erforderlich, um alle Vorurteile auf Seiten der Lehrer wieder zu beseitigen. Und das zeigt, dass das wirklich ein interessantes Experiment, aber auch vielleicht ein beunruhigendes Experiment war. Denn der sogenannte Pygmalion- oder Rosenthal-Effekt thematisiert die Tatsache, dass mein Bild, das ich von einem anderen Menschen gewonnen habe, das Auftreten dieses Menschen und meine Einschätzung seines Verhaltens beeinflusst. Das bedeutet, was ich von anderen Menschen denke, das strahle ich auch aus. Nochmals, was ich von anderen Menschen denke, das strahle ich auch aus. Intelligenten Schülern gegenüber nehme ich vermutlich selbst eine Haltung an, die von Neugier, Wohlwollen, Interesse und Respekt geprägt ist. Ihre Antworten lege ich zu ihrem Besten aus. Und selbst den unklarsten Antworten unterstelle ich eine gewisse Bedeutung. Ich lächle diese Schüler an, bin freundlich und entgegenkommend. Den weniger intelligenten Schülern gegenüber bin ich wahrscheinlich skeptischer und kritischer. Vielleicht bringe ich hin und wieder eine gewisse Müdigkeit oder sogar Resignation zum Ausdruck. Vielleicht seufze ich auf und verziehe entnervt das Gesicht. Weil diese Reaktionen mir Schuldgefühle bereiten, wende ich mich noch mehr von diesen Schülern ab. Und deshalb ist doch für uns oder sollte für uns immer Folgendes gelten. Wenn ich mein Verhalten gegenüber einem anderen Menschen ändern will, muss ich zuerst meine Gedanken über diesen Menschen ändern. Nochmals. Wenn ich mein Verhalten gegenüber einem anderen Menschen ändern will, muss ich zuerst meine Gedanken über diesen Menschen ändern. Und ich will dir hier noch fünf Sätze mitgeben, und lade dich ein, über diese Sätze immer wieder ganz bewusst nachzudenken. Meine Gedanken beeinflussen nicht nur mich selbst. Ich bin für jeden Gedanken verantwortlich, den ich gegenüber einem anderen Menschen hege. Meine Gedanken und meine Einstellung haben gestalterische Kraft. All meine Gedanken über ein Kind, einen Schüler, einen Kunden, einen Mitarbeiter, meinen Partner und so weiter kann ich ändern. Und jede Veränderung beginnt auf der Ebene der Gedanken. Das waren fünf ganz wichtige Sätze. Und nochmals, ich lade dich ein, immer wieder genau über diese Sätze nachzudenken und sie dir möglichst häufig bewusst zu machen. Übrigens hier noch ein interessanter Gedanke. Denn es ist eine interessante Tatsache, dass Pygmalion in der griechischen Mythologie nicht nur ein König, sondern auch ein geschickter Bildhauer ist. Der Sage nach erschafft er eines Tages die Marmorstatue einer wunderschönen Frau. Und je länger Pygmalion sie betrachtet, desto sehnlicher wünscht er sich, sie könne lebendig werden. Seine Sehnsucht ist so stark, dass die Liebesgöttin Aphrodite ihm schließlich seinen Wunsch erfüllt. Als Pygmalion eines Morgens erwacht und die Statue berührt, spürt er, dass der weiße Marmor eine gewisse Wärme ausstrahlt. Dann beginnt sich die Statue zu bewegen. Die Liebesgöttin hat die ungeheure Sehnsucht belohnt, indem sie den Stein zum Leben erweckte. Auch nochmals eine interessante Sage. Zum Ende hin mache ich dir noch einmal bewusst, dass du mit dem, was du denkst, wie du denkst und wie du dich täglich verhältst, eine Ansteckung auch für andere Menschen bist. Und du entscheidest, in welcher Form du jeden Tag andere Menschen in deinem Umfeld anstecken willst. Mit positiven, stärkenden, inspirierenden Gedanken und Einstellungen oder eher mit schwächenden, negativen und ängstlichen oder herunterziehenden Einstellungen. Jeder von uns ist jeden Tag Selbstgestalter seiner Gedanken, Selbstgestalter seiner Emotionen und der Selbstgestalter, um möglichst jeden Tag in und mit seinem Best-State durch den Tag zu gehen und dadurch auch andere Menschen positiv anzustecken. Und das wünsche ich dir, dass du eine positive Ansteckungsgefahr für andere Menschen bist und du dich auch von anderen positiv inspirieren und anstecken lässt. Und dafür wünsche ich dir viel Erfolg, ein hohes Bewusstsein und vor allen Dingen die Klarheit, jeden Tag diese Gedanken und diese Einstellungen auch zu leben. Danke, dass du in diese Folge hineingehört hast. Und wenn du diese Folge als unterstützend und inspirierend für dich empfunden hast, dann freue ich mich, wenn du diese Podcast-Folge weiterempfiehlst oder grundsätzlich meinen Best-State-Podcast empfiehlst und, wenn du es noch nicht getan hast, mir auch sehr, sehr gerne eine positive Rezession bei iTunes hinterlässt. Und dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Ja, und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und möglichst viele tägliche tolle und inspirierende Momente. Und freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge des best podcasts wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut und denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Gestalte, was du erleben willst. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen?